0: Oi, pessoal! Tá começando o Vortex Podcast, o seu momento da semana de aproveitar grandes notícias, notícias impactantes, notícias que vão potencialmente mudar a sua vida. Na verdade, não. Provavelmente elas vão fazer zero diferença na sua vida, mas tudo bem. Porque as coisas que deixam a gente feliz, muitas vezes são as coisas que não fazem tanta diferença na nossa vida. Aliás, falando em coisas que fazem a gente feliz, eu queria pedir pra vocês fazerem a gente feliz também um pouco, dando cinco estrelas pra gente no Spotify e avaliando a gente positivamente no Apple Podcasts. Se você ainda não assinou, não seguiu o Vortex nos seus feeds de podcast, galera, aí também vocês me lascam, né? Porque a gente tá aqui juntando a as notícias de maior impacto internacional para vocês e é muito triste. É muito triste que as coisas acabem desse jeito. Mas eu tenho certeza que agora sim, vocês vão neste exato momento chegar no seu aplicativo de podcast e avaliar a gente positivamente. Bom, vamos começar o episódio de hoje, porque hoje eu vim cumprir uma promessa, né? Uma promessa, na verdade, feita aqui no Vortex há alguns episódios atrás. Porque hoje eu finalmente tô promovendo esse grande encontro aqui entre Pepe e e Vidane.
1: Ah, e Nenê.
0: Caraca! (risos) Tá vendo? Pera, pera. Nossa, caraca, o Vidani é outro, é outro nível, é outro nível Eu vou explicar
2: Eu não entendi ainda mais é engraçado
0: A gente tava bebendo cerveja no posto de gasolina Eu odeio e amigos uhum. E aí, eu mandei um vídeo do odeio pro Vidani Eu falei o ex-nome do, do PP, né, que é o odeio O odeio tá o odeio aqui é, e tal É, depois eu explico o negócio do ex-nome Tem que ser uma coisa de cada vez E aí, o Vidani respondeu hoje de manhã Dizendo assim, nossa, tô muito feliz Que vocês adultos estavam bebendo e tal No sábado à noite Porque o neném aqui tava assistindo One Piece em casa <risos> exato Então oficialmente é Pepe e Nenê
1: Exatamente, não, o, Nenê, o ele tá Exato, o Nenê tá tá tendo seu sábado Tranquilo, porque a sexta do Nenê Foi complicado, e aí ontem foi um dia de ressaca Mas fiquei feliz, inclusive se você notar Eu não te respondi hoje de manhã, eu te respondi Uma e pouco da manhã <risos> Porque, ah, minha...
0: é porque eu, eu confundo o horário que as pessoas Falaram com o horário que eu li
1: é, então. Não e assim yeah. minha... foi o horário que minha namorada dormiu e aí eu parei de ver o One Piece Live Action para ver o anime porque eu falei aí não sim. vou ver sem ela né a gente tá vendo junto. Aí eu, o anime pode, ela não vai querer ver o anime eu sei que é um nível de nerdice além do que ela tá preparada no momento. Então... É
0: melhor nem fazer ela passar por isso. Nem, nem
1: precisa, exato. Deixa. É, aqui.
0: Mas quando tu tiver assistindo o arco do Chopper, filma a tua reação.
1: Vou filmar, eu sim. quero ver. Mas eu, todo mundo tá falando é bem de One Piece. Você sabe que eu tenho uma, eu tenho um problema com One Piece né? Já sem assistir eu já tenho um... Cuidado, um atrás. mas diga. Porque eu acho que se você precisa de mil episódios pra contar qualquer história, você não sabe muito bem a história que você tá contando, você tá inventando. Entendi. Não é possível. Entendi. sim Não é possível que você pensa tão no futuro assim, e Oda. Não me engane, não. Eu <risos> sei que não é assim que funcionam as coisas. Não é possível.
0: Não, não é, não é, não é. Mas o lance de One Piece, que eu tô tirando completamente das minhas próprias conclusões e não li em canto nenhum, portanto provavelmente tô completamente errada, é que não é que precise de mil e poucos episódios é que o lance todo de One Piece é a jornada da galera, entendeu?
1: Entendi. É o que, é o que tá me convencendo a assistir, inclusive. Ele
0: não tá querendo o seu objetivo.
1: Entendi. Tanto que não tem um grande problema, né? Assolando a terra, assolando o universo. É tipo, ó, tem um tesouro lá de um puta pirata foda, todo mundo quer achar. Mas ninguém tá ameaçando todo mundo com esse tesouro. Ainda tá
0: escondido. Tá, só... É Com esse tesouro, não. O governo mundial tá ameaçando as pessoas com miséria, né? Ah, mas aí...
1: aí? Então nós estamos vivendo esse anime de um bilhão de episódios que chama a Vida no Planeta. A terra,
0: é, eu quero primeiro comentar aqui antes das notícias sobre o branding do PP. Hum. Ah, que é o seguinte: eu chamo o Pedro. É muito estranho.
2: Caraca, eu esqueço às vezes também.
0: Que caso vocês não saibam, chama Pedro Victor.
2: Rapaz. Ei, verdade, Então né? temos Caralho. aqui
0: um Victor e um Victor.
2: Olha aí,
1: hein? Mais é incomum grande. do que a gente imagina. Então,
0: o Pedro Victor, também conhecido como PP, eu chamava de odeio. Por causa de, enfim, várias coisas, né? No, no futuro, quem sabe um dia, um dia a gente um dia explica essa história. Mas eu recebi recentemente o feedback de alguns dos nossos maiores fãs. <risos> que o, o... Tava ficando um pouco confuso o branding do PP aqui no Vortex, né? Então a gente vai chamar agora ele de Pepe ou Peperito. O odeio está morto. Eu declaro aqui o fim do ódio.
2: Nossa. Então eu vou ter que sair. Quero ver lembrar. Quero ver lembrar de toda vez chamar. Não, eu não tô falando nem do Pepe, mas se o ódio acabou, eu
1: perdi meu propósito enquanto humanidade. (risos) Mas você sempre chamou o Pepe de odeio.
0: Sempre chamou o Pepe de odeio. Porque
2: já me conheceu como odeio, né?
0: É, eu conheci o o Pepe como odeio. Putz, é triste. (risos) (risos) Conheci jogando League of Legends. É isso. E aí o nick dele era odeio... Eu vou vou bipar, mas era odeio...
1: (risos) Gostei demais. Mas eu acho realmente que pro Brand, porque o pp é uma estrela, todos sabemos, né?
0: Todos sabemos.
1: O último Vortex ele te lançou pra um estrelato até mandei mensagem pra Kátia falando isso, porque eu falei, cara, uma coragem que eu nunca tive. Eu que sou um adepto da... Do adepto do corpo pelado. Exato. Já vendi do corpinho de neném? Corpo
2: lisinho. Eu já
1: vendi no Vete Catar, no, no Malcompanhado, links do Magalu de barbeador de corpo. Aí sim. Sou adepto, mas você teve a coragem de dar um passo que eu não tive. Ah, eu
2: recebi o um gemido com muito é, carinho. Respeito
1: recebi. demais, cara, respeito. E vou dizer, se lançou, ao... <risos> o que vai vir pra você agora? Yates, milhões de dólares e... E fãs.
2: (risos) Tomara.
0: Gente, é o seguinte. Eu não fiz a pauta desse Vortex. (risos) Por quê? Porque a gente tá gravando domingo. E domingo ninguém é obrigado a trabalhar. Então hoje aqui a gente vai se divertir.
2: É justo. Correto.
0: Isso não quer dizer que eu não tenha as notícias aqui. Só quer dizer que eu ainda não li absolutamente tudo. Inclusive, a primeira notícia é de um assunto muito popular. BBB? Não. BBB não. Ah. Cocô.
2: (risos) Já criou uma expectativa em mim. Também.
1: E é um assunto que eu domino, hein?
2: Faço direto.
0: (risos) Algumas semanas atrás, eu recebi um link no chat do meu amigo PP e eu respondi, tipo, "Ah, já ri muito dessa história há anos atrás. Mas aí, eu não tinha clicado no link. Eu só supus que era uma história que eu já conhecia, mas na verdade é uma história nova que parece muito com uma história que eu já tinha rido muitas vezes na minha vida. Então eu pensei em talvez trazer essas duas matérias diferentes pra gente discutir aí esse histórico de pessoas (risos) defecando dentro de aviões barra locais públicos e isso causando notícias sensacionais.
2: Tinha uma comunidade Norkut que é Eu Ri Na Hora Errada. A
0: gente
2: tá estudando aí o movimento do Caguei Na Hora Errada, pô.
0: Exato. Vou fazer uma pergunta antes. Como é que vocês chamam cocô? Merda.
1: Cocô. Totô, às vezes. Totô. Totô é fofo, Totôzinho. Hein? Totô é fofo demais. Então
0: tu pode dizer que o Vitão caga e o, e o Vitinho faz Totô. Exato, o Nenê
1: faz Totô. Exatamente. Beleza. Eu gosto das maneiras jocosas de se atrelar o cocô, como quando a galera fala assim, ó, oh, vou ali receber um fax do ministro Barroso. Eu falo, pô, legal.
2: Mandar um e-mail pra Boston, é, clássico Exato.
1: É, pô, tolete é bom, porque indica já o formato também, né? né? A consistência.
2: Hein? O rabo é. do Goku.
1: Eu eu fico, essa essa manchete que você mandou, antes de você entrar na história, eu eu sempre me fascino quando vem uma manchete do tipo se espalha pelo avião. Eu eu queria entender (risos) como se espalhou.
2: Cara começou e ele fez todo o trajeto ele foi do banheiro até a cabine então, (risos) Então,
0: não sei eu eu fico pensando assim, primeiro, será que se espalhou o cheiro ou o material fecal em si? Não sei segundo, qual o tamanho desse avião? a gente tá falando de um teco-teco ou a gente tá falando (risos) de um boeing
2: Exato, a primeira classe sentiu? O que é isso? Eu acho que dependendo da da consistência, (risos) nem precisa de de nenhum esforço ele já vai na na física mesmo funcionando.
1: É
0: natural, entendi Entendi, entendi. Mas se for na
1: decolagem, né? O primeiro cara lá faz.
0: <risos> então, a matéria que eu tinha visto há muitos anos atrás, e de fato é uma matéria de cinco anos atrás, que eu achava que era essa que o Pepe tinha me enviado, é a seguinte. É uma matéria da Vice, que foi traduzida né do site oficial e colocada na Vice Brasil. E aí é hum. o seguinte, eu vou ler aqui ipsis literis a matéria. Então... Mãe, você que está escutando no futuro, saiba que essas palavras não são minhas.
2: (risos) Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Oi, Dona Gracinha, um beijo.
0: Seguinte... Alguém num voo da British Airways deu uma cagada tão cabulosa que o avião teve que voltar.
2: Cagada cabulosa é um termo muito bom, né?
0: Cara, eu queria saber você qual se jornal
2: se escreve automático. desse jeito, porque eu vou assinar agora. A
0: Vice tem umas matérias, sério. Alguém, alguém de dentro da Vice disse assim, galera, escreve como se um amigo de vocês fosse ler. Exato. E eles levaram isso ao extremo. É
2: impossível você não, não prender a atenção, né, depois de, dessa Boa. chamada. aí.
1: Tão cabuloso.
0: A matéria diz o seguinte, no fim de semana passado, um voo da British Airways foi forçado a dar meia volta e a tudo porque alguém deu uma cagada tão foda que o avião ficou basicamente inutilizado. Caraca, que isso? Imagine viver sabendo que um dia você fez um cocô tão nojento que um 747-400 teve que voltar e pousar. A sua merda líquida trouxe um avião de 533 milhões de dólares trepidando até o chão imagine olhar sua família nos olhos depois disso, imagine abraçar sua mãe essa, essa próxima frase ela é muito forte, então se preparem abre aspas, seu cu é praticamente um terrorista que alegria que orgulho, nossa sei se ligam que quando, quando a gente tá no avião... Eu não sei, na verdade, se vocês se ligam disso, você só tenho problema. Mas eu, por muitas vezes, pensei... E se eu entrar em pânico e tiver que sair antes do avião decolar? E aí eu, eu fui descobrir que quando você pede pra abrir a porta do avião e sair, você paga uma multa muito cara. E Rapaz. tudo que eu penso é... Será que se você fizer o que essa pessoa fez e, e fizer um totozão <risos> Dentro do avião. E ele tem te um agravante
2: matar. aí, né? Eu acho que... Tem um
0: agravante. Você paga a multa ou você se considera uma vítima da natureza? Não sei.
1: <risos> então, e tem outro detalhe, né? Seguro de viagem cobre... Esse tipo de ocorrência?
0: Olha só, a gente já começou a levantar questões aqui que valem a pena. Pois é,
2: seguro de viagem é pra você viajar tranquilo e tá no avião já é viagem. E a multa tem que ser pras pessoas e não pra companhia aérea, né? Cada um que foi afetado tem um, né? É como se multiplicasse.
0: Eu acho que você pode, de fato, processar. A empresa aérea por ter, sei lá, perdido um compromisso Hum. ou alguma coisa do tipo. E aí, a minha pergunta é essa. Quem paga? É a British Airways ou a pessoa que...
1: Nossa, (risos) gente. Olha, são questões para se discutir, né?
2: De certa forma, todo mundo paga, inclusive quem cagou, né? Claro. Você já passou o cheque imediatamente, (risos) né? No próprio voo.
0: (risos) Bom, o voo da British Airways de Heathrow para Dubai... Caraca, ainda tinha rico, viu? Que delícia.
1: Só melhora. Cuja
0: duração prevista era sete horas, teve que retornar e pousar novamente no aeroporto Londrino apenas 30 minutos depois da decolagem. <risos> cara, não é
1: possível. Primeiro, não deu nem tempo de servir em nada, né? Então, assim, quem foi o filho da puta que comprou alguma merda dentro do aeroporto e não aguentou, mano? Não tem outra explicação, gente. O cara não trouxe isso de casa, sabe? Porque você chega no aeroporto tem que chegar três horas antes. Tem é. que fazer um Exato!
0: É. E eu acho que se a pessoa tá passando mal uma viagem de avião, uma coisa tão cara que Você não quer jogar fora o dinheiro que você gastou. Então você vai passando mal mesmo, né? No final das contas, a culpa é da empresa aérea que colocou altos valores no voo. Porque se fosse barato, o cara tinha que ficar no aeroporto.
2: É isso aí. É verdade, pra preservar
1: a honra dele. Não, e e, e assim, o ponto é... Eu eu, eu não tô zoando quando eu falo isso, tá? Eu acho realmente que isso deveria ser uma coisa, uma política de, cara, se você estiver passando mal na hora de entrar no voo, o que que você faz? Tem que existir uma política pra isso.
2: Provavelmente existe.
0: Eu acho que não existe. Eu não sei não sei, tô É porque se existisse uma pessoa jamais entraria com dor de barriga nesse nível aqui, Não voo cara, que ela sabe que ela vai estar tá fechada com outras centenas de pessoas. Eu acho
2: que existe só tipo, uma política pra tratar disso, só os funcionários, não tipo, você não pode entrar com dor de barriga no avião favor, reconsiderar é a sua viagem É,
1: e esse é o ponto, tipo, ó, eu tô com dor de barriga, eu vou lá pra comissária, sei lá, pra pessoa que tá recebendo a passagem na frente ali antes de você embarcar e fala, pô, eu tô nesse Vou, mas eu tô com dor de barriga. Vocês conseguem esperar uns 10 minutos? Ou... Oh vocês... Me
0: mover para o próximo? Me, me bota no próximo voo,
1: Exato. Deixa eu aqui me acabar de cagar no aeroporto, <risos> e
2: aí depois vocês me botam no próximo voo. é com estoque, depois... É, é. porque
1: é, é uma situação, cara, de verdade, sem sacanagem. Eu fico me questionando porque nós estamos falando de uma coisa que até é meio vexatória, né? A pessoa se cagar é meio vexatório. você fala, ah,
0: puta, Meio. Foda. Bastante, bastante. Meio vexatório é você falar sobre alguém que se cagou. Você se cagar é completamente vexatório. Eu sei,
1: mas eu, eu tô tentando tanto empatia pela pessoa que passou mal <risos>
0: Pô, cara, não, sim, empatia, empatia. Não, tem que a
1: culpa. É foda. É... Porque <risos> se o cara tem um infarto, por exemplo, pô, tô, vou embarcar e meu braço esquerdo começou a formigar, cara, o que vai rolar? Eu vou ser atendido, Você e... vê que o infarto você não é tipo a caganeira, você vai no banheiro e volta, e acabou o infarto. Não é bem assim que funciona. <risos> é,
0: não é. O problema inteiro de mesmo que existisse um protocolo, você utilizar essa, essa brecha jurídica, é. né, pra que você se salve de uma humilhação pública e de um, é. um problema de saúde pública, é que você teria que se humilhar profundamente pra no mínimo uma pessoa, porque você vai ter que chegar pra alguém e dizer assim, eu tô com dois é. barriga.
1: E bate na régua moral, né? De cada um, bate na vergonha, de cara, eu não vou é compartilhar. Foda. É difícil. E é as difícil. pessoas também sempre se julgam capazes de travar ali a caixinha de correio, fechar o esfíncter. <risos> eu confio na minha capacidade. E aí esse é... é o erro, né?
0: É, a É autoconfiança, a autoconfiança é um veneno, cara. E também esses
2: banheiros de, 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 de avião são muito pequenos, né? Às vezes muito a pessoa pequenos. nem cabia sentada dentro. Não,
0: não, não é possível. <risos> calma, calma. Deixa eu ler o resto da notícia, porque eu não lembro se a pessoa estraga. Se
1: foi no banheiro. <risos>
2: se Caraca. foi no banheiro,
1: a culpa é do avião, pô. Que avião de merda é esse?
2: O beira é feito pra você cagar. Você cagar. É de... O verdadeiro não. avião de merda mesmo. Né? É, pô. Não dá, não. Mas vai, vai.
0: O vereador do distrito de Hertzmere a Bish executive, que obviamente não conhece a máxima, quem falou foi quem peidou. Era um
1: vereador que <risos> se...
0: Estava no voo e além de tuitar a sua opinião, abre aspas, loucura, o nosso voo para Dubai voltou para Heathrow por causa de um cocô fedido no banheiro. Não é
1: possível. 15
0: horas até o próximo voo. Hashtag British Airways.
1: <risos> a hashtag é um charme à parte. Não é possível que seja no banheiro, gente. Eu não me recuso. Sério, me recuso. Foi
0: no banheiro. Também falou com o Daily Mail sobre o incidente. Mais uma vez, imagine um cheiro tão horrível que um vereador conservador é entrevistado por um (risos) jornal nacional sobre isso.
1: (risos) Caralho.
0: Abre aspas. O piloto solicitou a tripulação na cabine e sabíamos que tinha alguma coisa estranha. Cerca de 10 minutos depois, ele afirmou... Os senhores devem ter notado que há um cheiro forte vindo de um dos nossos banheiros. (risos) Ele disse que era excremento fecal líquido. Essas foram as palavras que ele usou. Duas coisas. Um, o conhecimento do estado líquido do cocô em questão sugere que o piloto foi até lá e viu a coisa com os próprios olhos. E nesse caso será que ele segurou seu cap de piloto tapando o nariz ou não? (risos) Número dois, essa pergunta sempre surge quando alguém faz uma merda tão escrota que pode até não ser humana. Todo mundo já viu uma merda dessas. Todo mundo já entrou num banheiro de bar. Todo mundo já viajou de ônibus uma vez na vida. Todo mundo, em algum ponto da vida, já teve que mijar no banheiro de rodoviária. Isso aqui é muito real. Todo mundo já levantou uma tampa de privada como a caixa de Pandora e olhou para a desgraça (risos) abissal do excremento de outra pessoa. Mas a questão é, como, e mais especificamente, porque alguém caga na borda de uma privada <risos> ou até mesmo na parede
2: que?
1: <risos> isso acontece
0: a pessoa que faz um cocôzão que vai bater na parede de qualquer ambiente eu posso, a não ser que a pessoa tenha, tenha algum motivo muito específico de vingança, isso não foi de propósito cara. Não foi. a pessoa é uma não vítima foi. das circunstâncias não foi.
1: É, o cara não é o grafiteiro com o cu dele <risos> Isso não vai acontecer, pô. Ele não... Não é, não é. Não tem como ser proposital, mano. Não tem... E assim, esse é um bagulho foda, porque... Eu já teve uma vez que eu tava numa balada universitária, e aí tinha banheiro químico, e eu abri a porta do banheiro químico, que tava segurando 7 mil anos de morte lá dentro. A hora que eu abri, eu imediatamente dei uma fungada (risos) e olhei, ele inteiramente carimbado de merda.
0: Caraca, como? E eu só meu fechei
1: Deus. a porta do beiro químico e vomitei na porta. É isso? <risos> eu não consegui fazer nada. Ajudou né? A compor o cenário ainda, né? É, não, <risos> eu, eu, eu interditei o eu beiro. fiz uma boa ação, porque o meu vômito ficou na porta ali e ninguém mais ia conseguir abrir. Porque Legal. não teve não, jeito. Não,
0: isso foi bom, isso foi bom. Isso é. foi, foi não, bom. e assim, eu, eu
1: já vi... Uma... Porque agora que eu comecei a entender, né? Quando a gente pensa que alguém foi no beiro do avião e cagou no beiro do avião, a gente pensa, pô, ele cagou no vaso. Mas nem sempre é o
2: caso. Não,
0: e principalmente o que o Pepe acabou comentando aí, o banheiro do avião é tão pequeno que ele é basicamente o tamanho de um vaso de um banheiro normal, ele inteiro. É,
2: eu não conseguiria defecar no avião. Eu simplesmente não conseguiria, não Eu
0: acho que tem certos momentos que não é exatamente uma escolha, né? Eu acho que esse cara passou por isso.
2: Também. Mas mas, mas sabem quem foi ou foi tipo o cara cagou e saiu de fininho assim, hum, se eu ficar quietinho aqui ninguém vai descobrir.
0: Essa pergunta é respondida na última frase do artigo. Vamos lá porque é é apenas o primeiro artigo, então vamos lá. Se você me pedisse para cagar numa parede agora, eu nem saberia por onde (risos) começar. Acho que nunca vou conseguir cagar num plano vertical. Mas parece que tem gente por aí que faz isso regularmente. Não sei se é verdade, tá? Caraca, parece. Será que esse tipo de pessoa Procura um médico imediatamente depois disso. Quando você deposita algo com tanta força que isso ricocheteia de volta <risos> e vo... você vai diretamente pra emergência e diz, sei lá, oi, doutor, tem algo muito errado comigo? Ou só finge que nada aconteceu? E mais importante, por que isso sempre acontece em banheiros públicos? Essa aqui é a questão, tá? Isso aqui é a questão. É. Bom, o voo foi remarcado para o dia seguinte. A British Airways fez a seguinte declaração: abre aspas, pedimos desculpas aos nossos passageiros pelo desconforto. E depois forneceu a todos do voo, incluindo o cagão misterioso, <risos> presumivelmente, acomodações no hotel para toda aquela noite. Boa viagem, cagão misterioso, <risos> e muita paz para sua intestino. Fim do artigo. Caraca. Então não Vou sabe, voar. né? Então não o sabe. cara conseguiu manter o anonimato. Ele é o Caraca. Batman das cagadas em avião. Cara, como
1: ele sujou o banheiro inteiro e não se
2: sujou, é um milagre. Não, banheiro... mas deve ter abafado, né, com a, com a poltrona. Eu acho que... <risos> Ele deve ter ficado abafado numa cheiro. posição inacreditável aqui que dava o um vácuo, né, entre o, o buchinho <risos> dele e o, e o ar. Então ele ficou assim, parado até pousar. Esperou todas as pessoas saírem. Provavelmente foi o último que saiu do avião.
0: Eu, eu, poxa, eu vou dizer uma coisa. Tá? Eu, eu confio até certo ponto no meu radar a ponto de afirmar que se me dessem acesso às câmeras de segurança, eu conseguiria dizer cinco ou seis pessoas que são os principais suspeitos. Suspeitos,
1: eu também Entendi. acho. Acho que dá pra descobrir, gente. Não é possível. Verdade. Vamos pedir, não. vamos pedir. Gente, pra mim é, é um negócio que. É só você pensar na logística também de quem foi o último que saiu de lá sorrindo, feliz. Porque o, o prim- a primeira pessoa que entrou depois não, desse cara não. saiu traumatizado, pô.
2: Entendi. Já saiu querendo a ainda Esse
1: cara sai já procurando alguém, sabe o que foi? Ele levanta a mão, tipo, na aula, pra pedir pra professora ajuda?
2: Ele já Esse sai ele Não goitão. fui eu, eu juro que é. não fui eu.
1: Pô, saca, nem deu tempo, ele já sai... <risos> pô, o último cara que demorou tem
0: tempo, não é possível que ninguém viu, Eu acho gente. que várias pessoas viram, mas eu acho que, como bem sabia a Agatha Christie, a rainha do mistério, grandes veículos de transporte de pessoas, eles são o lugar perfeito, assim, pra, pra certos tipos de, de crimes ocorrerem. Esse. Porque as pessoas, elas acabam se misturando, entendeu? Então, existe, obviamente, né? uma certa diferença, talvez não tão grande assim em certos casos, entre um assassinato no Expresso do Oriente e o que esse cara acabou fazendo dentro desse voo, mas é. a pessoa ela consegue se mesclar na multidão se ela tiver uma cara inocente o suficiente, se ela souber o que falar depois, tipo, nossa, meu Deus, que cheiro estranho né e tal, é. sabe essas pessoas cínicas
2: <risos> isso e uma mancha na, na parte traseira da é. calça cara de estampa de dálmata na calça e <risos>
0: Se esse cara estivesse vestindo balenciaga, ninguém saberia que ele se cagou. Verdade. É, mas o negócio é o seguinte, isso aqui acabou né, sendo publicado há cinco anos atrás, na Vaz. E mais recentemente, nesse mês, <risos> aconteceu uma coisa muito similar. Porque a próxima matéria é a seguinte. O voo da Delta retornou depois que um passageiro teve diarreia... <risos> Ele fala em inglês, all the way through. Então é tipo, por todo o avião. É por todo o avião mesmo. Isso daí
2: é o que despalha. Cada um mostra a sua arte como consegue. né? (risos) Pois é.
0: Caraca. Eu não sei se eu tô pronta. Que é isso, cara? Passageiros reembarcaram no seu voo para a Espanha depois de oito horas de atraso. (risos) Enquanto... Enquanto posts em redes sociais descreviam a tripulação com esfregões tentando limpar as fezes que se espalhavam pelo chão.
2: Meu Deus. Tem vídeo! Sena, agora a gente tá numa época que o o Instituto da, da Fofoca, ele é muito forte, cara. Ele é, meu é um negocinho inacreditável. Meu Deus. Sempre tem vídeo. Bom demais. Cadê o link? Um,
0: não, calma aí. Eu vou primeiro ler, depois eu paro.
2: <risos> pelo amor de depois Deus. o link. Gostei da ansiedade.
0: Agora não, meu amigo. Agora você aguenta. É o seguinte. Vídeos surgiram de uma emergência médica a bordo de um voo que forçou um avião um americano a voltar para Atlanta apenas duas horas depois de sua decolagem para a Espanha. Uma trilha confusa de diarreia foi deixada por um passageiro <risos> em dificuldades. Aqui,
2: Eu gostei sempre... desse adjetivo, a trilha confusa. <risos> é que eles esperavam que fosse retinha, né?
0: As equipes de manutenção passaram cinco horas limpando o avião da Delta Airlines, <risos> um Airbus A350. <risos> Meu Deus, não, era, não era um teco-teco Após seu pouso não. forçado Incluindo a substituição de um tapete de corredor Arruinado no incidente Porra. Os passageiros, incluindo o que estava com diarreia Foram autorizados a embarcar Após um atraso de 8 horas Chegando a Barcelona no sábado à tarde Sem mais incidentes Perfis de alguns dos passageiros Postaram nas redes sociais a tripulação do voo Fazendo o possível e impossível Para limpar a bagunça com toalhas de papel E desinfetante Nossa. perfumado Que delícia o cheiro de Paris uh. na Idade Média deve ter ficado mas isso só teve o efeito de fazer o avião abre aspas, cheirar a merda de baunilha de <risos> nossa,
1: que delícia pô, isso é muito verdade né gente, caralho, cara é, eu vou dar um exemplo que obviamente não é tão grotesco mas é como quando você, tá, você tem um amigo que tá fedendo na rua e aí ele fala, não, vou só passar um desodorante aqui rapidão, e aí ele bota um cheiro de madeira em cima de
2: bosta (risos) tomei banho, galera, pelo amor de Deus é, gente
0: (risos) e assim, comam fibras, consomam fibras, e também, cara, muito cuidado com o que você vai comer antes de uma viagem poxa, muito cuidado Hum, a tripulação da cabine descrita colocando foi descrita como colocando papel absorvente no corredor. <risos> Pera, o um quê?
2: É tipo lenço umedecido? Deve ter sido um papel toalhasão assim.
0: E os passageiros tiveram que subir em seus assentos para evitá-lo enquanto deixavam Nossa o avião em atlanta. Se alguém tinha problema no joelho aqui, essa pessoa foi prejudicada como nunca. Cara, aqui foi uma
2: pessoa só. Quanto cocô cabe no corpo de alguém, né, velho? É.
0: <risos> Aparentemente muito. Uma gravação de áudio de uma conversa entre o piloto e o controle de tráfego aéreo revelou o um monte... Eu queria isso. Revelou o motivo da repentina reviravolta do jato na Virgínia Central. Abre aspas. É a apenas uma questão de risco biológico, disse o piloto. Tivemos um passageiro que teve diarreia durante o voo e ela se espalhou por todo o avião. Então, eles querem que voltemos para Atlanta. O áudio postado no ex-Twitter, juntamente com a imagem da faixa de voo da Autoridade Federal de Aviação, confirma que o motivo da inversão da marcha foi esse. Eu vou passar para vocês agora, tá? O link tá, do vídeo. Tá. Bora. E eu quero comentários em tempo real. Gente, se você tá escutando o Vortex agora, não tá vendo o vídeo, tá com raiva porque não tá vendo o vídeo, o negócio é o seguinte, tá? A gente vai postar no Twitter, possivelmente no Instagram, não sei. Vou perguntar pro jurídico se a gente poderia postar um, uma coisa dessa no Instagram. Acho que sim. Acho que sim, porque quem, quem causou isso tudo não foi a gente. Então segue <risos> arroba feedvortex F-E-E-D-V-O-R-T-E-X isso. E aí você não perde nenhuma imagem. Ou talvez, inclusive, seja melhor perder.
2: Às vezes é melhor,
0: é. Aqui está o link. Todos cliquem.
1: Peraí.
0: <risos> <risos> Caraca. Caraca.
1: Olha as toalhinhas, gente. Caralho, como pode, gente? <risos> meu
0: Deus. Olha a
1: mancha no chão. Ai,
0: Eu acho que essas Deus. coisas azuis são tipo Bote salva-vida. É, o colete.
2: Eles arrancaram maquinha. os banquinhos. Deve ser mantinha do banquinho.
0: Caralho. Não é. Gente, essa coisa que tá no chão Nossa. não é da mesma cor das mantinhas, porque a gente vê as mantinhas em cima dos assentos. É, é outra cor, é outro material. É outra parada. Caraca. Eu acho que eles são tipo bote salva-vida mesmo. Mesmo? pode ser uhum. mesmo é. não que eles não tenham salvo algumas vidas, aqui. algumas vidas
1: é. <risos> Ó, mas, mas é uma... olha, eu vou dizer isso é uma parada que fica no limiar entre a vergonha e o orgulho, porque não é fácil <risos> não é fácil meu Deus do céu,
0: Caramba, gente. que coisa maluca. Descrevendo pra quem não vai querer ver o vídeo, que ok, faz sentido. Não
2: é tão ruim, não é tão ruim. O vídeo não é tão gráfico o assim, vídeo... não. É... é,
0: não é tão gráfico, não é tão gráfico, é de Mas boa. ele estimula
2: a, gente... a sua imaginação.
0: Sim, sim. Dá aquela coceirinha na mente, dá, assim. Dá, dá. <risos> É, o vídeo ele mostra os corredores né? O corredor principal de um avião Com vários pedaços de papel toalha Colocados assim no meio dele algumas, Alguns pedaços de plástico azul também Colocados ali E aí depois a gente começa a ver um rastro De algum material marrom avermelhado Que vai aparecendo um pouco mais pra frente Então isso aqui deixa claro pra mim Que essa pessoa realmente Não é como se ela tivesse Defecado em um ponto E o avião tivesse feito uma manobra perigosa Um loop E isso tivesse escorrido pelo corredor, entendeu? Essa pessoa, ela tava se movimentando enquanto ela estava defecando.
1: É, a pessoa pode ser um cachorro raspando <risos> o cu no corredor do avião, é uma teoria <risos> mais plausível. Tava eu. untando, ele tava untando o é. um avião Untando, exatamente Falta só enrolar os brigadeiros Porque tava todo juntado foi, foi na forma já. Você tava tá louco <risos> É uma tragédia eu, eu não tava sim. no avião, eu preciso falar que eu acho uma tragédia maravilhosa Acho um acontecimento incrível pra humanidade
2: não, E ele foi o que mais Mais se beneficiou disso, né Que ainda ganhou uma diária, ganhou ali uns lanchinhos
0: eu acho que essa pessoa aqui especificamente não se beneficiou, porque o <risos> rosto dessa pessoa certamente é conhecido e ele é deve que... estar nesse momento naquele Witness Protection Program dos ah, Estados Unidos, é, sabe? É possível, é possível. Que é o programa de proteção a testemunhas, né, que não podem sair jamais do anonimato.
2: Não, mas do mesmo jeito que uma notícia ela fica trágica se você acabar o suficiente, Depois ela vai ficando engraçada, né? Com o tempo passado. É, tem que superar o trauma, né? Mas superado o trauma, vai ser maravilhoso. É ótimo pra ele. Gente, eu
0: não consigo acreditar que essa pessoa tava usando calças.
1: É que a calça funcionaria como um filtro de café, né?
0: Ó, eu vou falar aqui minhas teorias. Número um, essa pessoa tava de saia. Ou era um vestido, (risos) ou era uma saia. Hum. E aí, isso escorreu pela perna da pessoa em todo o avião. Enquanto ela chegava de volta no assento dela. Aí... É possível, eu não tinha pensado possível. por isso.
2: Porque eu já, automaticamente, eu penso que quem fez a merda é um cara. É, eu também. Eu, nem, eu nem, nem considerei a opção de ser uma mulher. Na minha cabeça era um maluco já. É, pode ter sido. Eu acho que assim, pela
1: quantidade, eu não acho que foi uma criança. <risos> não, não acho.
0: Não, não, não acho foi uma isso não foi uma criança, não foi.
1: Ditaria que é um adulto.
0: Pode ter sido uma pessoa que tá usando uma saia, né, de, de qualquer gênero, obviamente, mas pode ter sido também um escocês de Kilt, né?
1: É. Exato. É uma possibilidade. Ou uma pessoa de bermuda folgada até que <risos> hum.
0: Vou passar. Hum, é, verdade. é verdade. Mas você
2: vê que o negócio está intervalado, né? Não foi uma linha reta. Os papéis não, estão não foi, assim. É como se fosse dropando os pinguinhos. <risos> Pequenas frações. E tem uma hora que tem um pó vermelho né, no meio ali.
0: Nossa. Eu acho
1: que é a grande mancha que da. Uh, é dá. a grande mancha. Em eu letras me...
0: maiúsculas, a grande mancha. É, Sim.
1: a grande mancha. Nesse momento, é... eu, assim... Você vê que o papel, ele não tem a menor chance.
0: A menor. (risos) Inclusive,
1: tá por
2: cima do papel. Talvez é café também, né?
1: Então, parece que é tipo café que jogaria em cima. Sem sacanagem, pra tirar o cheiro. Sei lá, às vezes é realmente (risos) um material.
0: Mas isso me leva à minha minha segunda teoria. Na verdade, isso não me leva à minha segunda teoria. Só porque eu quero falar a minha segunda teoria.
1: Eu adoro teoria. Que é a
0: seguinte. A pessoa fez o que fez dentro do banheiro. Ela sabia que os outros saberiam o que aconteceu. E aí ela entrou em um colapso mental que levou ela a desistir de todas as regras sociais. (risos) E ela saiu do banheiro companheiro nua, e essa pessoa, ela vai ser presa não apenas por perturbar a ordem pública, mas também por exposição.
1: Olha aí, é é, essa teoria me lembra, é como se a pessoa metesse o Rorschach lá dentro, né?
0: Meteu sou o eu que tô preso aqui não. com vocês, vocês estão presos aqui
1: comigo, e sai cagando pelo avião depois é Isso, pra mim, é cinema, tá?
0: É poético,
2: é poético. No mínimo, poético. Isso pra mim funcionou. se essa
0: pessoa tiver brigado com alguém assim que ela entrou no avião, se alguém sentou na poltrona dessa pessoa, ela tentou discutir amigavelmente com essa pessoa e disse, olha, esse é meu lugar. E a pessoa disse, problema seu, eu vou sentar aqui do lado da minha namorada.
1: E E ela ficou enfesada. O prejudicado
0: foi lá dentro. Ficou enfesada. Foi lá dentro e cagou o avião inteiro. Eu tô do lado dessa pessoa.
2: Também, também. É, acho que eu defendo também. Será
1: que... Essa teoria da carta do dia de fúria da pessoa aí, é, é uma teoria, pra mim, que é a minha favorita até agora. Porque é, muito boa. Se isso Eu foi uma vingança. Nossa, sério. Top vinganças. Porra, top é. vinganças.
0: Do lado a lado a John Wick, isso aqui. John Wick e o Você a do pessoa avan... perdeu os
1: compromissos, você fez John o. John Wick fez...
2: <risos> e o cagão do avião. É. Vai ser o quinto filme. Ela é. foi ouvida. A pessoa foi é. ouvida, certamente, e vista. E sem e cheirada. É. 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 Talvez ainda seja, nos sonhos das pessoas. O retrogosto é. tá Cara, lá ainda. Ela deixou a marquinha dela.
0: Eu espero que essa pessoa esteja bem, tá? Eu Mas eu espero que ela e tenha... se hidratando, eu... né?
2: Eu... Que tenha um tampado vazamento.
0: Eu espero que essa pessoa esteja bebendo isotônico e água de coco até agora. Porra! Né? <risos> Comendo creme
1: cracker e tomando Gatorade Pra sempre agora.
0: Pra sempre. Esperava se... sim. E eu espero que tenha sido de propósito. Esses são os meus votos. É, eu também. Não, tô contigo.
1: Pra mim, você matou a pau. Isso isso ser um acidente. E assim, pela gravidade da situação, ouvintes, vejam o vídeo. Se, se quiserem, puderem né? se, <risos> Discreção
0: é, 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 né? é encorajada Se você Cuidado. não tem um goto
1: raso Exato <risos> Mas assim, isso ser um acidente É o men- menos provável pra mim Não é possível, não, não é acidente é, é. Não.
0: Porra, é porque eu não consigo acreditar que isso aqui Foi 100% um acidente Porque se a pessoa sabia Que ela não ia conseguir manter Acho que ia Aquilo, aquilo lugar dentro só, do né? corpo ela não, ela não sairia do banheiro se é. liga?
1: Yeah é, não, com certeza. Ia acontecer igual o outro lá, o cagão anônimo aí que a Kat falou, que pô, é, é, mas... conseguiu sair na maciota ainda. Exato,
0: você, você conseguir manter o seu anonimato, manter um rosto impassível e, e, tipo, sair de boa. Beleza, agora tem outra questão, né? O primeiro voo foi na primeira meia hora que o cara deu a, a, a cagada misteriosa. Mas esse aqui foram duas horas depois. Duas horas depois, em qualquer voo, tem fila no banheiro.
1: É, é pois é. Hum, será que tem a ver também? O cara foi na porta, não conseguiu entrar. Putz!
0: Caraca, terceira teoria. <risos>
2: é verdade. É. é verdade. É uma possibilidade. Real.
1: Isso, ó, e assim, aí com duas horas de voo, já dá pra considerar que serviram alguma coisinha. Dá até para. Que
2: serviram. Pode ser um misto das teorias também, né? Que ele pode não ter conseguido entrar. Ah, então vocês não vão deixar eu passar na frente,
0: tá bom. Tira a roupa inteira. Exato. <risos> <risos> eu vou ficar nu agora, tá Baixa a calça, mas já se tira, rasga as vestes ah, e Sim. aí sai espalhando merda pelo avião inteiro. Eu também estaria do lado da pessoa, né? Vou caso fazer caso.
1: como os cachorros da minha família faziam, meus antepassados, e aí vai, Exato. cagando e arrastando o cu igual o de Mocó, porra. É, é. <risos> Pra mim já tá resolvido. E assim, mas agora que você falou é verdade, hein? Essa questão de provavelmente. Talvez foi o estopim, né? Pode ser a união das duas teorias aí. Da pessoa ter. Pode ser. Sentaram no lugar dela, não sei o quê, mas até então ela tentou agir For. né, de uma maneira sociável. E aí, de repente, tipo, aí... fila no banheiro? Ah, não dá, gente. Vou me entregar à natureza. Agora me tornei mogli, o menino lobo. <risos> Voltei a ser a origem do ser humano. Não tem jeito.
0: Existe muito esse negócio de, tipo, ah, porque você tá muito online, né? Saia de casa, toque em grama. Essa pessoa faz muito mais do que tocar na Nossa, grama. É, Nossa, né? ah, ela isso voltou é... às origens.
1: Isso é o fim de Lúcife. Ela virou pendrive mesmo e falou com os macacos.
0: <risos> Eu quero dizer uma coisa, tá? Sobre essas filas de banheiro em avião. Obviamente, isso é É uma coisa que eu espero, pelo menos, que seja muito rara. Mas essa semana eu vi, não de propósito, mas nas redes sociais, acho que foi inclusive no Twitter, um vídeo de um casal transando dentro de um banheiro de avião. Eu não sou alguém... Que costuma falar mal de fantasias sexuais de outras pessoas, porque eu acho que cada um com seu cada qual, entendeu? É isso aí. Contanto que não faça mal a ninguém de boa. Mas no avião faz mal a pessoa que tá se cagando. Então pense duas vezes, cara. E ainda tem a questão da infecção urinária, né? É. é importante, que
1: importante. É, é uma coisa que eu penso muito. Isso é uma coisa que você sabe, né, Katia? Eu já pensei muito nesse assunto, mas até do que talvez claro, eu deveria. Eu não esperava porque... menos, inclusive. É. Mas eu, eu também acho que as pessoas elas têm que pensar em alguns aspectos que o tesão faz parte, obviamente. A gente entenda o tesão e a urgência que o tesão traz. O amor é urgente, né? Precisa acontecer hum, naquele é momento. Isso aí,
2: é efêmero, posto que a chama. Exato.
1: Dito isso, <risos> gente, assim, da doença, né? Tem vários riscos aí, problemas que, em nome do tesão, as pessoas abrem mão de uma simples questão de higiene, às vezes. De, ô, vamos pra um lugar que dê pra se lavar.
0: Eu digo o seguinte, se essa pessoa aqui tava com muita dor de barriga e tinha alguém transando dentro do banheiro desse avião e ela resolveu, de propósito, sair cagando o avião inteiro, essa pessoa, ela deveria não só sair inocentada, ela deveria receber uma medalha e ganhar o avião. (risos)
1: Exato. Eita! Não (risos) vi nenhum tipo de exagero na fala da Cat. Não sei nem o que perriu. Não sei. Não, eu
0: Eu eu sou equilibrada. E todo mundo sabe disso, eu tenho argumentos equilibrados.
1: Exato. Sim, sim, sim. Olha a crítica, que genial. Agora pensando Caraca, aqui. Tô pronto, tô pronto, vai. <risos> se nós somos animais a ponto de vocês não conseguirem se controlar e terem que transar no avião, por que eu não posso ser um animal e cagar no avião todo? São é necessidades justo, básicas. É justo.
0: Porra, isso foi perfeito. Isso, crítica, é isso foi perfeito.
1: Crítica social foda feita no avião, com uma jatada de cu ali. pô, <risos> totalmente. Então ele foi inocentado, né? Não,
2: ninguém, foi inocentado. você vai criticar. Não, tá bom. Não. Justo.
0: Não, uma pessoa que passa por isso aqui, ela é inocente de qualquer maneira. Exato, de ela é a vítima maneira. das
2: circunstâncias, pelo menos, é,
0: isso. Com certeza. Ou, ou foi uma pessoa realizando uma vingança, ou foi uma pessoa que, que vai viver com essa humilhação pra sempre. É. Ou ambos, né? Então, sei lá, deixa essa pessoa em paz, ela passou pelo pior.
1: A única alternativa seria que se fosse o Pindim que não tenha a cu, que ele realmente foi peidar e explodiu.
0: A nossa próxima notícia... Eu tava tava pensando, na verdade, em fazer uma notícia só sobre cocô. Mas eu acho que esse aqui vai ser um especial
2: especial cocô. (risos) Fico feliz. Mal posso esperar pela capa. (risos) Não. Que escolha. Foi totalmente
1: sua, Cati. Ninguém te obrigou.
0: Eu acho que eu vou colocar só três. Três por quatro, nossa. Do lado (risos) da...
1: Põe e... a gente no avião só,
0: pronto. Essa próxima notícia, ela une dois dos assuntos que a gente estava falando aqui, que são cocô e romance.
2: <risos> Olha é um pode ir para um lugar tão perigoso isso aí, pô. Ela,
0: eu acho que vai, vai para lugares <risos> perigosos, mas não exatamente o que tu tá pensando. <risos> mas não deixa de ser um perigo, que é o seguinte. Mulher fica presa em janela ao tentar reaver um cocô <risos> depois de um encontro do Tinder. É. Uma mulher que arremessou suas fezes pela janela do, da pessoa com a qual eu estava no encontro do Tinder, porque essa, esse cocô, né, esse tolete, digamos assim, que é uma palavra que já foi trazida aqui hoje, tolete esse tolete é não desceu na descarga, acabou ficando presa <risos> em uma janela enquanto tentava reaver esse cocô. Eu, a primeira vez que eu vi essa história por cima, eu fiquei... Poxa, a pessoa tava no encontro. Então, na minha cabeça, direto, é porque eu, eu sou uma romântica, né? Como vocês sabem, eu sou uma romântica. Suíter. Eu imaginei que esse encontro era, sei lá, num restaurante, em alguma coisa assim. Aí eu pensei, se a pessoa jogou uma merda pela janela de um restaurante, por que, que ela passaria por um risco de vida pra tentar reaver essa merda que ela jogou ali? Aí ah, né?
2: poderia ser qualquer pessoa, né?
0: Poderia ser qualquer pessoa, tem muita gente ali. Mas como ela tava na casa da pessoa, <risos> né
2: dá para entender eu acho
0: é o mistério já não é tão misterioso não precisa da Agatha Christie
2: <risos> mas ela podia negar até a morte que é uma estratégia muito válida.
0: Eu vou perguntar agora. Diga aí. O que vocês fariam pra encobrir esse crime? Eu não vou ler a maté- o resto da matéria antes de vocês me falarem o que vocês falaram. Eu, eu
2: vou... Desculpa
1: até, Pepe. Em, um em um mundo que a não a tem regras, em um mundo que não tem leis, em um mundo que não a tem leis. Só
0: não vale matar o cara. O
1: próximo. <risos> pra mim é simplesmente o quanto você dá de valor pra uma pessoa que você tá saindo do Tinder ainda. Ainda não é sua pessoa favorita do mundo, porque você acabou de conhecer a pessoa, tá? Sei lá, no primeiro, é, segundo. faz é sentido,
2: faz sentido.
1: O ideal é não ser. encobrir. Não encobrir. Ô, moço, seguinte, ó... <risos> Vim no banheiro como um ser humano Não é culpa minha Que eu acabei fazendo aqui um, pô, Uma parada além do que eu deveria ter feito Do que um humano deveria ter feito Vamos lidar com isso juntos? Você me ajuda? Juntos O que, 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 que você recomenda? Não tá indo embora Vou botar aqui, ó. trouxe num saquinho Porque ela botou, porque eu vi um, Num saquinho como se fosse um peixe dourado no saquinho na mão tentar, <risos> pô, Aí não dá Melhor deixar no vaso e falar, vixo, ô, oh, tem um desentupidor aí. Acabei de entupindo seu banheiro.
2: Nossa. Foi joga real,
1: gente. Pô, e se o cara nunca mais quiser te ver e te chamar de cagona, foda-se. É o cara do Tinder que você acabou de conhecer. Um ser humano, ele tem dessas, gente. Todo mundo já entupia um vaso.
2: Mas também é importante saber se a pessoa já transou ou vai transar ainda. Porque, Nesse tipo, momento... isso acaba, acaba qualquer possibilidade, né? Então, Essa mas tanto conversa, faz... ela termina o assunto.
0: Essa pessoa, ela não vai sair do banheiro com tesão. Ela não, não. vai. Isso, e, e vai é, automaticamente acabou. acabar com o tesão da outra, né? Meu Deus, cara. É uma situação Isso é uma preocupação que
1: não tem jeito. Você tem que, você tem que abrir mão não, daquele compromisso. Com isso, aquele compromisso acabou. Entendi. O date acabou lá no banheiro. Nossa,
0: a ideia é a honestidade, é isso? Exato. Não, é, mas aí tem amiga. um negócio
2: importante. Você vai para um encontro assim, você não vai alimentado. Porque você corre esse risco. E aí é. <risos> você não vai. É verdade. Porque a pessoa que fez o negócio.
0: Tu aconselha jejum.
2: Que um banheiro. Eu acho. Não, eu faço isso. Eu automático... Vou encontrar uma pessoa e eu sei que tem a oh. possibilidade de, de rolar sexo. Jejum, três dias. Pô, não, vou, não, não, três dias não, mas pô, não vou comer uma feijoada, né?
1: É, não, janta não leve,
2: janta leve.
1: Eu concordo também. Acho que tem que ter um planejamento, pô, o um mínimo de planejamento respeitoso. Não, de... é, pô. Cara, pô, você vai... Inclusive, eu tenho medo, hein? Eu tenho medo. <risos> eu vou me expor aqui. <risos> Só um, diga, diga. <risos> é, eu, eu não sei vocês, mas eu, eu não gosto de dormir pelado. Nunca. Ah, dormir pelado.
0: Mas por medo do quê?
1: De algumas coisas. É... Tá. Eu gosto, pelo menos, de estar de cuequinha. Eu tô lá... Às vezes eu tô que nem o Tome dos Anjinhos. Você tá frio? Eu tô só de cuequinha e camiseta. igual o Tome. Tá
2: Inclusive,
1: bem, a tá minha bem. vestimenta favorita de ficar em casa é o Tome dos Anjinhos. Caraca! Bota a chavinha de fenda na cueca e fica andando pela casa. Mas que isso é muito coisa de,
2: de, de quem mora em lugar mais... O clima mais ameno, né? Porque, tipo, eu, a minha indumentária padrão dentro de casa é totalmente pelado de baixo em uma camiseta. Caraca! Você é o Tome naturalista. Me... Totalmente. Eu vou
0: vou dizer, eu vou dizer: o Vidani é o Mickey e tu é o Simpu. O Donald, né? É o Donald.
2: É, mas é mesmo. Eu só um <risos> pelado e de camiseta. Ursinho pu é
0: foda. Tá, mas o medo, o medo.
1: Então, eu, eu sempre tive um medo, inclusive, e isso nunca aconteceu, graças a Deus. Eu não sei porque que esse medo é fundado na minha cabeça, mas eu tenho medo de alguma coisa acontecer. De eu tô, sei lá, vou dormir na casa de alguém. Vou... Na época que eu tava solteiro, um date de Tinder. Falou, cara, esse. Nunca aconteceu, mas e se hoje for o dia que eu vou soltar um peido e vou carimbar o lençol de <risos> não, não posso viver com essa
2: possibilidade. Não posso.
0: Entendi, entendi.
2: Não vou, entendi. não vou deixar um carimbo que lá. Pra sempre, Ei, viu? A falar, agora a gente entrou numa área importante. Tá vendo? Porque assim, ó, falando em peido,
0: quanto. Eu amo esse programa, cara. Eu uma
2: frase programa. ruim começou dessa forma. Quanto tempo de intimidade você tem que ter alguém até você se sentir confortável pra peidar na frente dela?
1: Vou
0: pesquisar no Google.
1: Com a média, né? Porque peido na frente das pessoas não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Concordo.
2: É, não, é. Vou te falar que eu. Todos os relacionamentos que eu tive, que assim, o máximo foi tipo um ano e meio, eu nunca peidei na frente da, das minhas parceiras. Rapaz. Sério, e foi sofrido, foi um, foi um esforço fisiológico mesmo.
0: Calma, tem questões. Tu fingia que não peidava nunca? Não. Tu é tipo o não. elo perdido do peido.
2: Não, não. Tu fingia
0: que não peidava nunca eu tu avisava, tipo, oh, eu vou ali Olha. peidar?
2: Não, eu não avisava.
0: Tu deixava o mistério.
2: É, não, mas acho que eventualmente a pessoa percebe que você tá indo no banheiro e demora 10 segundos... Você vai pra peidar. Nossa, o que, que ela foi fazer naquele quarto vazio <risos> e escuro? É. Por dois Entendi. segundos Deus, e voltou. É. Então, assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho total um bloqueio de flatulências com meus minhas companheiros.
0: É, ah, eu isso fui construindo. Só uma questão.
1: Eu fui construindo, todos os meus relacionamentos fui construindo. Assim, no que eu tô atualmente, inclusive, minha namorada não gosta <risos> que, eu, né, que eu fique show off, né? Ela não gosta. Hum. Porque pra mim, pun é entretenimento. Ah,
0: entendi. É uma, questão... É. Entendi. É uma questão de exibicionismo.
1: <risos> Exato. De soltar
2: um Fá menor. Ela puta, eu não gosto. Entendi. Ela não entendi. dá risada com o meu. Fazer aquela movimentação de vou disfarçar o peido. Aí você dá uma tossida assim, ó. É isso. E peida com um intervalo muito grande.
0: Cara, amor, vamos assistir um filme de guerra.
1: É. Não, você pega um dia nublado e fala, nossa, vai chover e solta o trovão, pô, ela não aprecia. Ela não <risos> esse esse momento. Então, o que eu tenho feito aqui é justamente, ela até agradece às vezes. Às vezes eu vou e, e assim, quando eu saio do recinto, eu me sinto livre pra ser quem eu sou. E às vezes vem o estalo e ela ouve, mas ela ouve o som lá distante, né? Aí quando eu volto, ela agradece, ela fala, nossa, obrigado. Falou de nada, porque ela sabe que pra mim é um sacrifício. Mas, tudo bem, eu tô abrindo mão do entretenimento.
0: Ai, como é bom viver. Eu vou dizer o seguinte, eu pesquisei e eu encontrei uma um artigo aqui, mas eu ainda não Li. A gente tava no meio de, uma, de, um, de uma outra notícia, mas agora a gente vai pra uma semi notícia. Parênteses, tá? Abrimos parênteses aqui. Primeira coisa, a primeira informação que esse artigo traz é que as pessoas peidam, em média, entre 14 e 23 vezes por dia. Caraca! Então, se você tá convivendo, né, com uma pessoa frequentemente, e 14 vezes por dia você peida, é, <risos> assim, fatalmente, você vai ter vontade de peidar perto dessa pessoa. Não tem é, jeito.
2: É impossível, Não tem o que fazer.
0: Aí ele tá dizendo aqui, mas você não pode ir até o banheiro, ligar a torneira na força máxima todas as vezes que você quiser liberar o seu trovão. É o que diz o artigo. Então... Muitas pessoas se fazem a pergunta, por quanto tempo eu devo esperar até que eu possa peidar ao lado de meu ou minha amada? Caraca, tem gráficos aqui. Tem gráficos?
2: Caraca, ciência. Isso é um assunto sério, pô. Pelo amor Não de perdido Deus. Não perdi
0: do conhecimento aqui. Para responder essa pergunta, um veículo chamado Make realizou uma pesquisa por meio de formulário no Google que foi respondida por 125 pessoas, aonde era questionado quando eles achavam que era a hora certa de peidar na frente do seu amado ou sua amada. <risos> Bom, aí eu tenho aqui um gráfico de pizza.
2: Importante.
0: Onde 29% das pessoas afirmam que isso deve acontecer depois de dois a seis meses que vocês já estão namorando, tá? Hum... 25,2% 25,2% das pessoas dizem que é depois de 6 a 12 meses. Aqui são conservadores, tá, né? Tá, tá. Uhum. Aí você vê como a, como a divisão ela é interessante, né? Porque 25,2% diz pra você esperar até um ano, tipo, entre 6 meses e um ano. Mas 22,4%, que não é um percentual tão menor assim, diz que depois de algumas semanas você já pode peidar. Tá vendo? Então né? é, é confuso.
2: É o pessoal que não tem muito autocontrole, né? Tem alguém que diz que nunca é a resposta certa. É porque eu, eu fico muito mal, sabe? Porque, se você parar pra pensar. Lá vai. <risos> o peido, ele é um ventinho que tava dentro do seu <risos> e aí Você tá submetendo outra pessoa a isso? É complicado, né? Um ventinho, uma brisa. É. Eu sei lá, eu me sinto ah, mal.
1: Mas, é, mas é, é, é assim, né? Eu, eu, eu acho que a gente deu o um exemplo aí do avião. Eu tô levando esse assunto a sério. Aqui, né? A gente deu o um exemplo aí do avião, da calça
2: ser um filtro e o caramba. E,
1: pô, ninguém abaixa a calça pra peidar. Ninguém né? é faz isso.
2: Seria uma crueldade.
1: Não. Até porque ela,
2: ela tira o amortecimento, né?
1: Isso, exatamente. Ela já disse, porra, a calça dá o filtro, o melitaço. Ela é. com a cueca, a calça. Isso vai aumentando. E quando você tá com alguém em casa, geralmente... Pô, você pode estar, tá, tipo, eu tô aqui de cuequinha, tranquilo, né? Nesse cenário hipotético. Mas, beleza, já é um filtro. Já é alguma coisa. Se você faz o pum sentado... Faz o pum, que alegria. Solta o pum sentado ou solta o pum de barra coberta. Ele já dá um... chão é. ele vai sair só é verdade. Amortecido, verdade. exato. Então, é só o ventinho.
2: Porque faz mal segurar a também. É, faz tem mal. isso, é importante, isso é uma, uma variável importante. A cólica. Até quanto vale a pena ele segurar também, né? que é. a, tá a gente tá indo muito longe. Vou fechar o um parênteses.
0: Deixa eu dizer o resto do gráfico aqui, tá? 9,3% das pessoas falaram depois de um ano e aí os outros percentuais a imagem não mostra, mas são, são fatias menores, tá? A, a outra fatia menor, ela diz... Eu sou humano e eu vou peidar tantas vezes quantas eu achar necessário.
1: <risos> o homem sem a regras. Segunda,
0: a segunda menor fatia diz... Eu sempre saio do cômodo. E a última menor fatia, a menor fatia de todas, é dos mentirosos. Porque ela diz assim... Eu nunca pensei sobre isso. Mentira. Ou mentira. Ah, Ou tá mentira.
1: É. Ah, é, é impossível. Mentira,
0: na verdade, esse gráfico aqui, a pergunta é quanto tempo você acha que deve estar em um relacionamento antes que você se sinta confortável para abertamente peidar na frente da pessoa? E aí tem outro gráfico de outra pergunta, que é quando é que você acha ok que peidos aconteçam? Não precisa ser abertamente, tipo assim, peidos acontecem. Aí, veja bem, 33,3% do público disse assim que nós começarmos a dormir frequentemente um com o outro. Pô, você não pode simplesmente acordar a pessoa e dizer não gostei.
1: Exato, porque aí não é ela, né? É o cadáver vivo dela que tá é, controlando. É verdade, né? é verdade. E aí, né? Me expondo cada vez mais nesse programa. <risos> Mas esse é ser feito. É. Porque eu fiquei solteiro na pandemia, né? Foi na pandemia que eu fiquei entre namoros. E aí, as pessoas com quem eu saí, bicho, foi sempre rolê em casa. E geralmente, claro. sei lá, pô, você começa a conviver com a pessoa, você passa lá um fim de semana junto. Aí, pô, você vai passar um fim de semana em algum momento. Vai vir, gente. Tá Mesmo dormindo. sem querer, alguém vai peidar. É, vai acontecer.
2: Eu acho que é pra, pra nivelar todas as pessoas, né? Que aí não tem classe social. É. Não, tem, <risos> então, não tem. Não tem muito. É muito é. igualitário. É.
0: é. Se você parar pra pensar, é bem bonito isso. É, nós estamos fazendo um <risos> sobre
2: o ser
1: humano se reconectando com a sua natureza, né? É. Bem,
0: 18,6% é, das pessoas acham nossa. que é aceitável que alguém peide depois que você ouve a outra pessoa peidar.
2: Ah, é, pô. Daí se ninguém peidar. Aí, fica um, aí, meu uma guerra fria
1: né? a guerra fria dos peidos pô. uma namorada que eu tive, eu fiz cosquinha nela até ela peidar
0: <risos> eu acho que tu deveria foi ser assim preso
1: a <risos> mas não foi com, minha, com essa intenção no começo porque a gente tinha comido feijoada no almoço e aí a aí gente tava brincando é inevitável. De zoeira. aí ela falou para que eu vou peidar e eu tava louco pela peidar não, na minha não, frente louco, aí foi
2: automático, ter. aí ela só eu deu o incentivo falando...
1: né? é e eu falei, caraca, porque se ela fizer, eu posso usar isso na cara dela o tempo todo, né? Não peidar na cara dela, eu jogar na cara dela. E ela peidou primeiro. E eu falei, caraca, deixa eu ir lá. Aí eu fiz cosquinha nela até que ela peidou, e eu dei muita risada e falei, você abriu Agora. uma porta que jamais será fechada.
0: Você abriu uma porta, não disse qual. <risos> Exato. Ó, e a última coisa que eu vou dizer é que tivemos um empate técnico aqui nessa pesquisa séria, né? Onde 8,5% das pessoas disseram que depois do primeiro encontro qualquer coisa tá valendo. E também 8,5% das pessoas Falou que não importa qual ponto Do relacionamento tá, eles vão deixar É porque em inglês Fala, fala let it rip, né <risos> Eles vão deixar rasgar
2: No big <risos> Deixa
0: torar <risos> 7% das pessoas Falou que é aceitável que alguém Pede depois que os dois falaram Eu te amo <risos>
2: Eu acho muito bom que isso foi uma opção, né? Eu vim pensando na pessoa que desenvolveu a metodologia dessa pesquisa. Mas
1: isso é. Olha só, quando você encara isso como uma prova de amor, porque é basicamente o que essas verdade. pessoas responderam é: eu te amo. Ah, é? Então vamos Quanto ver. você. E me agora? Ama? É. É suficiente pra eu te mostrar o som do meu cu e você continuar de boa? É, é uma prova de amor.
0: voltando à primeira matéria dessa terceira, muito difícil voltando à matéria original né, uma pessoa acabou se cagando durante um encontro do Tinder. Vou ler o resto da notícia, tá? Um ginasta amador em Bristol estava num primeiro encontro com uma garota quando ela entrou em pânico e acabou arremessando fezes pela janela. O saco de fezes acabou não caindo no jardim, como era originalmente planejado, mas na verdade ficou preso entre duas janelas que não abriam.
2: Entendeu? O pensamento consciente da pessoa, né? Que ela queria só transformar em adubo.
0: A pessoa estava pensando na natureza. É. Depois de escalar a janela e se jogar de cabeça, literalmente, pra que ela conseguisse pegar de volta o pacote de merda, ela acabou ficando presa entre essas duas janelas que não abriam.
2: Meu Deus. Não, é demais, uhum.
1: demais. Ela ficou, então, de ponta cabeça, com a cara no vidro, é isso? Aí ficou, é,
2: metade do corpo pra fora do prédio e metade Não, e, e os
1: caras não sabiam, né? Porque, tipo, eles vão resgatar uma moça que tá pendurada na janela. Lá eles descobrem <risos> o porquê que ela tava lá. Só não,
2: chegando cara, lá. É, tá sendo sequestrada, tá fugindo. Não, meu
0: isso aqui é complicado cara como Muito é que grande. descobriram que essa mulher tava indo atrás de um saco de cocô porque que ela só não escondeu cara uma vez que os bombeiros estavam lá pra resgatar ela porque que ela não mentiu é. É na hora
1: parei. do desespero as barreiras sociais caíram todas hum. Katia ela falou, preciso ser honesta com o ser humano um pouco, que eu vou contar
2: tudo. Esse cara vai me salvar. Pelo, pelo menos ele precisa saber a história real. Não, irmão.
1: foi me dado uma segunda chance. Eu preciso foi vou, me
2: confessar na os vida, meus pecados. Exato. Vou viver pelo meu código de honra inabalável.
0: <risos> tá dizendo aqui ó, que o date dela teve que ligar realmente para os bombeiros para pedir ajuda. E essa história... Ela apareceu, tipo, numa vaquinha online que o cara fez. Cara, é foda. você confiar numa pessoa que vai no primeiro encontro Tinder é muito difícil, porque isso aqui é triste. Esse cara, ele fez uma vaquinha online pra consertar a janela quebrada dele. <risos> a identidade da mulher não é revelada. Caraca. Ele diz o seguinte: nós tivemos uma noite muito agradável, tivemos uma refeição em um restaurante que serve frango e é muito conhecido. Ainda bem que ele não falou qual é. Tomamos algumas cervejas e voltamos para minha casa para que a gente pudesse tomar uma garrafa de vinho e assistir um filme. Ele disse que a mulher foi para o banheiro. Mas voltou com uma cara de pânico em seu olhar.
2: É foda que eu me conecto E com falou
0: isso. pra ele o que ela tinha feito. O quê? Pera.
2: Ela informou.
0: Cara, mas como é que, como é que ela ficou presa? Chamaram os bombeiros, teve todo o um negócio, mas ainda assim é. ela saiu e avisou pra ele. Pera, calma, tô, tô muito, eu tô muito chocada. Isso aqui não faz sentido. Ele disse que avisou que a janela do banheiro era um vidro duplo que não ia pra lugar nenhum. Que era apenas uma pequena fresta que ele descreve como uma Twilight Zone. E disse que foi lá que o seu encontro arremessou seu bolo fecal <risos> bolo fecal é bom hein? ele teve que encontrar um martelo Caraca, então, na verdade, essa menina ela foi honesta desde o começo, ela foi o Vidane, pô.
2: Caraca, ela foi, deu a estratégia certa. Entendi. Ela avisou,
0: eu teria envenenado o cara até ele perder a consciência <risos> e depois feito uma festa ilegal no apartamento dele com mais 30 pessoas e aí depois vários outros suspeitos existiriam, ninguém saberia que fui eu.
1: Qual que foi o problema dela, Kat? Entendi. Ela não foi honesta como eu propus. Ela hum. primeiro tentou esconder evidência, fazer a queima de arquivo dela. Aí quando a, o Cocôzinho <risos> parou no parapeito da janela, aí que ela contou, ó caguei, botei no saco, joguei da janela, ficou pendurado. E aí fala aqui na notícia, pelo que eu tô lendo também, que ele foi procurar um martelo pra quebrar a janela nesse momento que ela falou, não, 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 relaxa que eu consigo pegar aqui. E aí subiu na janela.
0: Ela entrou nesse micro espaço onde um, um saco de cocô ficou preso. Ela entrou, ela resolveu entrar com um corpo humano inteiro nesse espaço. <risos> E depois que ela demorou muito tempo o cara obviamente começou a ficar um pouco preocupado, ligou para os bombeiros e aí foi nessa hora que os caras tiveram que ir lá remover ela da janela não a merda, ela Meu Deus. Bom, ela acabou sendo resgatada sem nenhum ferimento
2: A não ser na alma
0: Mas ele falou que a janela do banheiro dele ficou destruída e disse assim, eu não tô reclamando Eu só quero consertar Os bombeiros fizeram o que eles tinham que fazer O problema é, me cobraram mais de 300 libras pra consertar Nossa. minha janela e eu sou um estudante de pós-graduação. Tem aqui uma crítica social também em relação ao pagamento dos cientistas dos países, né?
2: É, mesmo na UK.
0: (risos) E aí ele foi lá, fez uma vaquinha online pra conseguir 200 libras esterlinas e acabou conseguindo mais de 1.200, ou seja, ele lucrou. é mais esperto que isso,
2: ele é mais esperto que isso, ele sabia que ia dar um (risos) um caldo aí.
0: O cara lucrou porque teve uma pessoa que cagou no banheiro dele, entupiu a privada, (risos) jogou, tentou jogar, tentou fazer uma queima de arquivo, né, como o Vidani muito inteligentemente Ah. comentou. Foi tentar buscar (risos) de volta o corpo lá e acabou com outro corpo preso na janela e teve que... (risos) Os bombeiros foram acionados.
2: Ele queria contar a história dele, mas ele não queria ser processado. Foi isso que ele fez.
0: Ele diz assim... Não, é uma surpresa dizer que a mulher não quer ser nomeada, mas o senhor Smith (risos) diz... (risos) (risos) Que ele a encontrou depois do incidente. E que nunca se sabe o que o futuro esconde, o que que nos aguarda aí à frente. Pode ser que eles acabem juntos. Caraca, eu espero que eles tenham acabado juntos, porque essa notícia é de 2017.
1: E é isso. Pô, eu achei esse cara muito da hora, hein? Porque a gente tava aqui de, ah, o que fazer, não
2: sei o quê. Ele ignorou isso. Eu não conseguiria me encontrar novamente. Porque
1: o lance não é nem a questão de julgamento nem nada. Mas, pô, ele até fala aqui, né? Que eles tiraram as coisas mais difíceis da frente frente primeiro, que é uma parada tensa. (risos) É um trauma, pô. A pessoa vai, você tem que pagar 300 libras de janela, não sei o que. E porra. vocês
0: fizeram isso juntos, entendeu? Na hora que ela saiu do banheiro e falou. Olha, eu, eu infelizmente, eu, eu, eu entupi sua privada de merda. E eu tentei jogar fora, não deu certo e tal. Aí eu trago aqui um callback para o último episódio do Vortex. aonde o Odeio disse que segurar a parte da bundinha dele fez dele e do depilador dele um time. É, é aí. Eu acho que aqui, a partir desse ponto aqui, eles eram um time, né? Eles estavam acho... tentando resolver um problema.
2: Eu acho que de todos os dates que ele teve do time, Provavelmente ela é aquele compartilha uma intimidade maior, né? Sim, sim, total então, alguma coisa veio aí. Construíram. É, construíram alguma construíram,
1: coisa. Construíram, exato. Pelo menos tem um
0: potencial aí, legal. Porra. Destruíram também uma janela, né? Mas construíram um relacionamento, quem sabe é um o futuro.
2: Não, mas a janela ah. já consertou. Foi isso Ainda ganhou uma graninha
0: aí. Pô, gente, mas ó,
1: uma, a única crítica que eu tenho sobre esse assunto todo, que eu acho que no fim é uma história de amor bonita. Né? É uma
0: história bonita mesmo. Mas
1: a única crítica que eu tenho é... Gente, não joguem merda
2: pela janela, sabe? Não é
1: o, não é o procedimento correto, adequado.
0: Não é, cara, não é não é Mas a pessoa, às vezes, ela o tá desesperada. O desespero, né? O
2: desespero, ele faz isso com as pessoas.
1: Pô, mas ela podia ser feita, sabe o que, de verdade? Sair lá, botou o cocôzinho no saco, botou o cocôzinho no saco.
2: Uhum. Do
1: nada, fala assim, cara, eu preciso descer pra fazer um telefonema, já volto.
2: É, aí vai. Saquinho
1: pensou. de cocô, pô bichinho da rua,
2: verdade volta sim Estratégia corretíssima, corretíssima. É, Vai sair bota com, tipo inclusive... muito papel higiênico, muito tudo, é, não sei o preciso, que. Preciso fazer um telefonema e sai com uma com estilo, né? Ainda... É, não.
1: <risos> Cobrindo tudo. Porque o lance é, pô, pela janela se acerta, alguém se pega no olho, entendeu? É. <risos> se pega no olho. É, do nada o cara sai no dente do tiro com o pombo humano, cai merda humana na cabeça das pessoas. Não, façam isso, gente. Obviamente, né? Respeitando sempre né os... Os desejos escatológicos de cada acordo feito entre N pessoas. Mesmo essa galera, com certeza, tem que tomar cuidado, pô. Porque tá claro. mexendo com uma parada super arriscada aí pra saúde, pra vida. Então, gente, pum entretenimento, cocô é coisa séria,
0: <risos> eu, acho. eu não tenho como encerrar esse programa de maneira melhor. <risos> eu ia fazer um encerramento super inteligente aqui, super legal, porque como vocês sabem, né, conteúdos profundos são a especialidade do Vortex, principalmente esse episódio, mas eu quero propor aqui pra vocês pra gente fazer uma corrente do bem, ou talvez se tratando desse episódio, uma corrente de merda, né? Por que que você não indica o Vortex pros seus amigos? Esse episódio é um excelente conteúdo pra ser indicado pra alguém que tá precisando ficar um tempo fora dos próprios pensamentos, não tem nada melhor pra desligar a autocrítica e a memória de todas as coisas que você já fez de errado desde que você nasceu, do que escutar outras pessoas falando besteira. Então, assim, não custa nada. É só pegar o link aonde você estiver escutando e passar pra uma pessoa. Passa pra uma pessoa que você ama e que você não tem medo que a pessoa ache que você está escutando muito sobre cocô. Enfim, você, né, vocês sabem aí o que é que devem ou não devem fazer. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, como eu já comentei uma hora aí no episódio, porque né esse conteúdo imperdível e de grande importância para a política internacional vai ser complementado com algumas coisas que a gente vai postar no Twitter e no Instagram. E não deixe também de seguir os participantes do Vortex nas redes sociais. Os arrobas da gente estão aí na descrição do episódio em todas as redes de podcast, então não tem desculpa. Bom, a gente se encontra quarta que vem e hoje eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.